0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט קומיוני טוק דיבורי קהילה הפודקאסט על אנשים וקהילה בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה ולא פחות חשוב על עולם הקהילה אני דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות לומדות של קרן רש"י ומשרד הפנים, ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. והיום אנחנו מארחים בפרק את רותם קליגר, ברוכה הבאה.
1: אז רותם היא חוקרת ומרצה על אנתרופולוגיה, קיימות ומערכת היחסים של האדם עם הטבע, וגם כותבת על סביבה וקיימות במאקו. בימים אלו היא נמצאת בעיצומו של מחקר אנתרופולוגי על התחדשות מסורת המאיה בגואטמלה שבעצם חלק מהמסורת הזאת היא רפואה טבעית, חקלאות מסורתית, טקסיות ומיילדות טבעיות או טבעית והעולם המערבי זלזל במסורות האלה באורך שנים והיום פתאום הוא מוצא עניין מחודש ומבקש ללמוד אז מה שרותם עשה היא מנסה לתאר את המפגש בין מהגרים הערביים לבין אנשי המאיה ולהבין מה אפשר ללמוד מהמפגש הזה על התמודדות עם אתגרי החיים המודרניים, בדידות ושייכות קהילתית. ואם אנחנו רוצים לשמוע גם איזה פרט פיקנטי על החיים שלה אז היא מעריצה מושבעת של מארוול והארי פוטר ובמארוול אני איתך רק שתדעי ובוכה להראותם.
0: אנחנו משלימים אותה
1: אז הארי פוטר קראתי את כל הספרים, אבל אחייניות uh, שלי, ההורים שלי לקחו אותם uh, לטיול באנגליה, למסע אחרי הארי פוטר, והם היו עם מדריך ששאל את כל השאלות, וההורים שם אמרו שהם הצטיינו, הם ידעו את כל התשובה. אז uh, <laughs> אני גאה בהם, אני גאה בכם.
2: יאלה רותם, שלום. <laughs> <laughs> תודה שהזמנתם אותי, ותודה על ההצגה היפה.
0: אני מרגיש שאחרי הצגה כזאת כבר אין מה לדבר בפרק, רותן, זה כאילו... כבר כל הביו שלך פה מונח לפניהם, אז צריך לפרוט את זה, לא יהיה לך ברירה להיכניס לעומק. אלוהג, יש
1: מזזרנים פה. אז רותן, תספרי לנו משהו שלא יודעים עלייך.
2: אז אני חשבתי על שלושה דברים שלא יודעים עליי, קצרים אבל ממוקדים. אז קודם כל, רוב האנשים לא יודעים עליי שאני מדברת ספרדית שוטף. שאין מה לטוס לגוטמלה לעשות כזה מחקר בלי זה, כבר אומרת לכם מראש. דבר שני, לא יודעים מה הגיל שלי. אנשים שרואים אותי תמיד חושבים שאני קטנה יותר, ואנשים שקוראים דברים שאני כותבת תמיד חושבים שאני יותר מבוגרת. אני לא אגלה כאן. והדבר השלישי זה איפה אני גרה, כי תמיד חושבים שאני גרה בתל אביב, אבל אני born and raised בחיפה.
1: חרפה, ויצאת מחיפה? כי לנו הייתה מרואיינת טלי שלא יצאה מחיפה. לא, רק לגוטמרה בחזרה. יש משהו בעיר הזאתי.
0: אנחנו מעריכים מאוד את מי שגר בחיפה, בעיקר בגלל שזה קרוב אליי וזה לא תל אביב. אנחנו תומכים פה בפריפריה ובמוביליות, ולכן... חיפה מבחינתנו מנצחת אבל באמת ספרי לנו קצת על איך הגעת לעולם הקהילה ואיך זה מתחבר למה ש... שאת לומדת היום מה שאת חוקרת אני חושבת שזה מאוד יעניין את המאזינים שלנו אז בעצם הייתי בעולם של החינוך הרבה מאוד שנים
2: כזה בזה גדלתי הייתי בצופי ים המון המון שנים ועבדתי בחינוך וגם התואר הראשון שלי הוא בחינוך ופוליטיקה והמון המון שנים באמת חשבתי שזה מה שאני הולכת לעשות ואז היה איזשהו שיפט מאוד מאוד גדול ששלח אותי לכתיבה ולאנתרופולוגיה בעיקר מתוך שאלות שלי שאלות שמעסיקות אותי והן גם כזה האש והבעירה של המחקר שלי היום והשאלות האלה זה האם, כאילו השאלה ככה המרכזית זה האם האנושות, בני האדם יכולים לחיות בצורה קרובה יותר וכחלק יותר מחובר אל הטבע ולא לתפוס את עצמנו כאיזושהי יחידה נפרדת לגמרי, איזושהי קטגוריה נפרדת לגמרי שקודם כל נראה לי שהשאלה הזאת כשלעצמה מין כזה ישר מזמנת קהילתיות, שייכות ועוד uh, ככה מילים כאלה גדולות uh, ואני חושבת שהשאלה הזאת כל כך מנסיקה אותי מתוך התחושה שפשוט בחיים המודרניים יש כל כך הרבה בדידות כאילו מהחוויה האישית שלי של uh, להתמודד עם איזה חוסר שייכות ממש ראשוני כזה כבעל חיים שלא לא שייך
1: בעצם יש לך את המקום של המחקר היום ובמקביל את גם שאנחנו נגיע איזה יותר מאוחר לשני נושאים את מנהלת גם קהילת קיימות, שזה מן הסתם מתכתב אחד עם השני, אז בואי תספרי לנו אולי על ההתכתבות הזאת, זו שאלה אחת, ושאלה שנייה גם דיברת על המקום של האדם במרכז, איך אפשר לראות את החיים בצורה הוליסטית, וככה בשיח שעשינו לפני, נתת לנו כל מיני הגדרות אנתרופולוגיות שבחיים לא הייתי שומעת עליהן אם לא היה לנו שיח מקדים אז אני גם תוכלי כזה קצת להיכנס פנימה ולהסביר לנו את הדבר הזה. כן,
2: אז, אז באמת אני אצא מתוך השאלה הזאת הבסיסית שהעסיקה אותי סביב החיבור של האדם והטבע לשני מקומות, שזה שני המקומות שבהם אני מתעסקת היום, בין אם זה בציר של העסק שלי שהיום אני כותבת גם למאקו וגם עובדת עם עוד כל מיני עסקים כזה מרצה על קיימות הוליסטית שזה קיימות שהיא קצת מעבר לכזה שימוש בבקבוק רב פעמי אלא יורדת יותר לשורשים של מה זה בכלל קיימות מה זה להיות קיים שזה שוב מתכתב עם המקום הזה של להרגיש חלק מאיזשהו משהו גדול יותר וסביב המחקר אני בעצם חייתי בחווה בגותמר במקום שנקרא אגם עתיתלן בכפר שנקרא צולונה שם הכי מצחיק בעולם, תמיד כשאני אומרת אותו ליד ילדים אז כולם נורא נורא צוחקים, אז כן, מצונונו, ושם בעצם היה לי מפגש עם שתי קהילות שאת היחסים ביניהן אני מתארת, הקהילה הראשונה זה באמת המאיה שחיים בתוך הכפר הזה, וכמובן שמאיה זה ציוויליזציה מאוד מאוד גדולה ואני ממש לא מתיימרת, בטח שלא בפרק הזה קטן, להסביר מי במים, אבל האנשים שהם צאצאי המעיה שחיים בתוך כפר צונונה ובעצם יש להם מסורות מאוד מאוד עתיקות שהם משמרים והמפגש בינם לבין אנשים שהגיעו מהמערב מתוך איזושהי כמיהה מאוד גדולה ממש כמו השאלה שהובילה אותי איזה כמיהה גדולה כזאת לחיבור לטבע לחיבור לפעם לאיזה אולי אפילו אותנטיות או איזה משהו שכבר כזה עבר ואבד לנו בחיים המודרניים ועם זה הם מגיעים לפגוש את המאיה ומבקשים דרכם אולי להתחבר לטבע אז אני מתארת את המפגש בין שתי הקהילות האלה והסיפור עם המושגים האנתרופולוגיים אז באמת המאיה הם מגיעים מתוך תפיסת עולם קוסמולוגיה זה נקרא שהיא קוסמופוצנטרית זאת אומרת הקוסמוס נמצא במרכז הקוסמוס, הם מאמינים שיש איזשהו זרע של היקום וסביבו יש רבדים על רבדים אה, שמתקיימים, הם מדברים על שלושה עולמות, אה, העולם הראשון זה העולם האנרגטי הרוחני, אה, אחר כך מקיף אותו איזשהו עולם של מניפסטיישן, של אה, מחשבה שיכולה לברוא מתוך זרע היקום הזה ובסוף יש את העולם החומרי שאנחנו אה, חיים ורואים ומרגישים והם יטענו שרוב האנשים חיים רק ברובד הזה של העולם החומרי, בטח המערביים האלה שמגיעים ללמוד מהם עכשיו על מסורות המאיה, סתם הם לא באמת מזלזלים מאף אחד אבל... אבל רוב האנשים חיים ככה רק ברובד הזה, והם מבקשים בעצם מתוך התפיסה הזאת שלא האדם במרכז אלא הקוסמוס במרכז לזכור את המרכזיות את השייכות הזאת לעומתם המערביים באמת מגיעים מאיזושהי תפיסת עולם אנתרופו-צנטרית אנתרופוס זה בן אדם ובן אדם זה מרכז אז תפיסה שבאמת שמה את האדם במרכז והאם אנשים כאלה ממש כמוני ואני מניחה גם כמוכם שנולדו לתוך התרבות המודרנית ששמה את האדם במרכז האם בכלל יש לנו סיכוי לצאת מתוך האני הזה ולהתחבר לאיזה משהו רחב יותר ממני, לאיזה משהו קהילתי, לחזור לשייכות הזאת.
0: אני רק אגיד שאני זכיתי לחיות במקום שלא מקדש את היחיד אלא את הסוציאלי והחברתי, כאילו מזלי שנולדתי בקיבוץ, אבל אחד אני חושב שאת צריכה לתת לנו איזה קישור אחר כך להרחבה למאזינים שלנו, שכל אחד שירצה להתעמק בזה, כי בסוף אנחנו מדברים פה על, על מושגים שנראה לי הם גם קצת בטח בפודקאסט מדיום קשה להעביר את הכל בדיוק, בסוף גם את חוקרת את זה את, זה את זה, את החיים שלך. זה אותי מרתק בעיקר מהמקום שדיברת עליו בהקשר של החומריות, של ש, שבעצם לאן שהחברה שלנו הולכת, זה גם מאוד מתקשר למה שאמרת מקודם על הסיפור הזה של הבדידות, וככל שאנחנו יותר... הרבה פעמים הולכים למקומות האלה של האינדיבידואליזם, של האגוצנטריות, של כל מה שאמרת, אז באמת רואים יותר ויותר אנשים בודדים, זה גם מאוד התחבר לי אה, למקום של קהילה, נראה לי שעוד רגע נפתח את זה, אני אגיד שדיברת, זה הזכיר לי את זה שאני והנבעה מדברים את זה לא מעט פה בפודקאסט סביב, סביב עולם הטכנולוגיה שנכנס אה, לעולם הקהילה, שיש איזשהו יום אחד העולם מתחלק לשניים. אנשים שכאילו יחיו במטאוורס ובלא יודע בעולם הזה ואנשים שיחיו את החיים הכי קהילתיים הכי של פעם אז כאילו שזה דיברת לאנשים שמגיעים לגואטמלה כדי אשכרה לחיות את החיים של פעם זה נורא כאילו מתחבר גם לעולם הקהילה שיהיה עוד מעט קהילות ואנשים אשכרה יבואו לגור בהם כי כאילו הם יברחו מהעולם כאילו, ושם זה יהיה מקום לברוח עליו נראה לי לא היה בשום מקום כי, כי, רגע דבר על זה כאילו אנחנו לא משאירים לעצמם עוד הרבה אז לשחוט כאילו יהיה מקומות שהם קהילתיים לעומת לא להרים את זה זה מאוד
2: אז מאוד מעניין אותי סביב מה הקהילות האלה הולכות להתאסף יש מחקר אפילו כמה מחקרים נורא נורא מעניינים אנתרופולוגיים סביב אנשים שהקהילות שלהם זה כנסיות או אפילו בתי כנסת וממש מראים איך פעם האנשים שהגיעו לכנסיות האלה למשל זה מחקר על כנסיות בקליפורניה, שפעם אלו היו אנשים שהיו מתאגדים בכנסיות, בקהילה הזאת, סביב גאולה קולקטיבית, מתוך איזושהי אמונה שהם באים ומתחייבים לדת ול ולפרקטיקות הדתיות ולטקסיות ולרוחניות, מתוך אמונה שלמה ש שזה יביא לאיזושהי גאולה קולקטיבית של הקבוצה של בני האדם והיום אנשים מגיעים לכנסיות האלה וגם הכנסיות עצמן משתנות כדי להתאים את עצמן לאנשים המודרניים, פוסט מודרניים שמגיעים לכנסיות האלה ומבקשים גאולה אישית, לא גאולה קולקטיבית אלא אני מגיעה לקהילה כי חסר לי תחושת שייכות. פעם היו אומרים כאילו מה זה חסר לך תחושת שייכות? מי את בכלל? היום אני מגיעה, אני רוצה להתחבר אם זה לדת או לטבע או לכל כוח עליון או לכל איזה שהיא שייכות כזאת מצור, מתוך הצורך האישי שלי.
0: זה מתחבר מאוד לספר בורלינג גלאון של רוברט פטנאם שהוא די עבור של בינוי קהילה, מה שאני כאילו תלמיד של התורה הזאת, ובורלינג גלאון בספר הוא מדבר על על ארה״ב ועל התמססות בעצם הקהילה שם בעצם והקהילה בארה״ב מאוד מבוססת על הסיפור הזה של כנסייה של ללכת לבעולינג, באולינג ביחד ללכת עכשיו לאיזשהו קמיניטי סנטר או כאלה כאילו זה היה משהו מאוד מאוד חזק שם בתרבות ועם זה שהעולם השתנה זה גם הדבר הזה שלנו פשוט החל משנות 80 יש התפרקות של הדבר הזה לעומת ישראל נגיד שזה נורא משפחתי ועדיין יש את הקהילתיות הזאת דרך אה, אולי השכונה או דברים כאלה לפחות אולי דברים שאנחנו זוכרים אפרופו חיפה אולי אה, שם אין את זה וזה גורם כאילו להתמסות עוד יותר אה, גדולה של החברה אז אני משער שרובם מגיעים לגואטמלה בסוף עם <laughs> כל מי שפעם היה לו את ה אה, זה מחפש כאילו הולך אבל זה מעניין אותי בהקשר הזה שזה כאילו גם באיזשהו מקום הרבה פעמים זה אנשים, אני אגיד את זה כי את חוקרת קיימות ואני אכניס את זה כבר עכשיו. הרבה פעמים מרגיש לי, אפרופו שקצת אמרת על זה שאת חוקרת קיימות קצת אחרת, לא קיימות של בקבוקי פלסטיק, mm -hmm. כאילו מרגיש לי שקיימות הפך להיות איזשהו משהו של, את יודעת, של חברה הקפיטליסטית האינדיבידואלית של אני עכשיו ממחזר איזה יופי אבל מצד שני טס במטוסי סילון כאילו כזה סטייל זה סתם בא לי לשמוע אם את חושבת על זה ואיך זה מתחבר למחקר שלך.
2: וגם אני מתעסקת הרבה ברשתות חברתיות ואני רואה סביבי מי האנשים והגברים ש, והדברים, שמעלים דברים על קיימות ומדברים על קיימות הם תמיד לבנים הם תמיד אנשים ממעמד סוציו-אקונומי גבוה לא תמיד אבל הרוב הרבה פעמים גם עם כזה נשים יפות ובלונדיניות עם עיניים כחולות שכזה, זה תמיד עם מין כזה פריבילגיה מספיק בשביל לדבר על קיימות ואני שנייה מחברת את זה למאיה, כאילו הם לא יבואו וידברו על החיים המקיימים שלהם למרות שחד משמעית הם חיים חיים הרבה יותר מקיימים מהחיים שלנו במערב, הטביעת רגל האקולוגית שלהם היא הרבה יותר נמוכה אז למשל חקלאות מאיה נקראת מילפה, זה חקלאות שמתעסקים בה בתירס, בדלאות ובשועית, אז התירס הוא גדל למעלה, הוא גם עושה צל, והשועית מטפסת על הגזע שלו, והדלאות עושות חיפוי קרקע, וככה בעצם שלושה צמחים שונים חיים ביחד עוזרים אחד לשני ועל שטח מאוד מאוד קטן אפשר לעשות חקלאות שבעיניים מערביות של, של חקלאים הם מקיימים וחקלאים אקולוגיים זה נחשב באמת חקלאות מאוד מאוד אקולוגית אבל מבחינתם זה פשוט החיים ויש עוד המון המון דוגמאות כאלה אבל בגדול באמת התביעת רגל האקולוגית שלהם היא הרבה יותר נמוכה
1: רותם בואי שנייה אבל המאזינים שלנו ובסוגריים גם לי, תנסי שניה להגדיר לנו מה זה חיים מקיימים. כי דיברנו על זה שזו מילה שהם מאוד אומרים וזה באמת אנחנו רואים, את רואה אצלך בקבוצה לפחות אה, אה, אוכלוסייה מסוימת שמדברת על זה אבל בואי שניה נעשר קו לשפה שלנו. אז באמת
2: יש לי קהילת פייסבוק שקוראים לה חיים מקיימים שמבחינתי מה שאנחנו עושים שם זה מפתחים את הרעיון של קיימות הוליסטית או אקולוגיה עמוקה כמו שטבע את המושג פילוסוף ארין נאס שזה אומר שזה באמת קיימות שהיא טיפה מעבר לאיזה פרקטיקה של לקחת לקנות בקבוק רב פעמי שעוד פעם הסיפור הזה של לקנות שזה שוב משייך את זה לאותה פעולה צרכנית זאת אומרת הדרך שלי להשפיע או, או לייצר איזשהו אימפקט בעולם הזה של קיימות או מלחמה במשבר האקלים בגרשיים. זה עוד פעם דרך כוח קנייה ואני מדברת על איזשהו שינוי מחשבתי עמוק שאומר שבעצם כל יצור חי, כל מי שקיים, יש לו איזשהו ערך מולד אינהרנטי בתוכו, מעצם זה שהוא קיים, הוא חשוב. יש את המשפט האלומתי של רנה דקארט, אני חושב משמע אני קיים, אז תמיד אני אוהבת להגיד במקומו, אני קיימת משמע אני חשובה, או אני קיים משמע אני חשוב, וזה אומר לא רק ביחס לבני אדם, אלא כל מי שחיים סביבנו. Uh, שאם אני שוב חוזרת למאי אז הם רואים כהכול איזשהו uh, ביטויים שמגיעים מתוך זרע היקום לא רק הבני אדם הם חשובים בתוך המרחב הזה אלא גם נהרות והרים ובעלי חיים וצמחים וממש מצליחים לראות בכל הישויות האלה אני לא רוצה להגיד דברים האלה uh, ישויות חיות מרגישות חשובות בניגוד אלינו בעולם המערבי שאנחנו מסתכלים על הכל, על, על כל מה שהוא איננו אנושי כאיזשהו מין סופרמרקט של משאבים שאנחנו רק צריכים לקחת ולקחת וזה ישרת אותנו. אז זה איזושהי תפיסה הוליסטית שאני מרגישה
0: שכמעט
2: כל אחד יכול למצוא את עצמו בתוכה.
0: זה מעניין, זה שכאילו שדיברת זה הזכיר לי גם מחקר של פעם אם למדתי אני וענווה עובדים סוציאליים אז uh, אני למדתי אותו בלימודי עבודה סוציאלית שלי אם אני זוכר נכון והמחקר הזה מדבר על זה שעובדים סוציאליים הרבה פחות uh, עסוקים בקיימות מאנשים אחרים ואז ניסו להבין למה וגילו שברגע שאתה עובד סוציאלי ומראה כבר את המצפון שלך במשהו אחד אתה לא צריך לעשות את זה במקומות אחרים אז uh, סתם שדיברתי על פשוט עלה לי כי אני אגיד הכי בכנות, אני, אני לא כל כך, כאילו, אני כנראה חי חיים, יחסית, בטח לרוב האוכלוסיות בעולם, יחסית מקיימים וסבירים, אה, נקרא לזה ככה, אבל אני לא כזה מאמין בקיימות, כאילו, אני, זה, אני כבר ממש כזה מרגיש שזה הפך להיות משהו, כמו שאת אמרת מקודם, אליטיסטי, אני אגיד, בדיוק הייתי באמסטרדם, נחתתי, אנחנו מקליטים את זה אחרי שלוש שעות שינה שלי, ובאמסטרדם נכנסתי לבית, כמובן בשכונה הכי מפוארת באמסטרדם של צליחה רגע זה אבל כאילו זוג ש... שיש לו ווחד קומפלקס באמסטרדם אבל הוא כאילו הכי מקיים בעולם וזה ואז הם, הניחו לנו על השולחן שתי בקבוקי מים כאלה אני לא יודע אם את מכירה את זה בקירה, אבל יש שם פרויקט שזה נקרא פרויקט קהילתי שלא לגמרי הבנתי למה זה פרויקט קהילתי אבל כאילו שיש לך בקבוקי מים ויש לך ברזים ברחבי העיר ואתה יכול ללכת ולמלות בתוך ברז אה, כאילו ללכת לטיוד במקום לקנות מים מינרליים הם כאילו נגד החברות מינרליים וכאלה ואז אמרתי אבל כאילו אתה יכול למלות אה, בברז כאילו בכל ברז כאילו אנחנו בישראל לא שוטרים מהברז למה אתה צריך עכשיו כאילו לעשות את כל הדבר הזה כדי להגיד שאתה מקיים למה מלכתחילה אתה צריך לשתות רק מים מינרליים שתה פשוט מים מהברז משהו כזה אז, אה, זהו זה עלה לי כאילו, אני רוצה שנחבר את זה לקהילה, כאילו אני רוצה, אני אגיד לך מה, יש פה שתי דברים, אחד יש פה את הסיפור הקהילתי של גואטמלה, ואני רוצה לשאול אותך, ובזה אולי נתחיל על הקשר בין, ה, כאילו, הסביבה והקיימות שם, ובאמת החיים שלהם, כמו שהם חיים אותם, לבין קהילה, וגם אולי בין המערביים שבאים לחיות שם, וגם אני רוצה לשאול אותך על הקהילה שאת מנהלת, כי זה שתי שונים, אז אולי נתחיל דבר ראשון בסיפור הזה של גואטמלה, וכאילו, מה הקשר בין והחיים שלום שם לבין קהילה אם יש בכלל.
2: אני רק שנייה אתחבר לסיפור שלך עם המים שבעצם במקום שבו אני הייתי בכפר צונונה המים מזוהמים המים מגיעים מההר ומגיעים ממנו מהנחלים ש... ששוטפים את ההר אל הברזים ואל המקלחות והם מלאים בפרזיטים ברמה שאומרים לאנשים אל תתקלחו יותר מדי זמן כי אתם רק תצאו יותר מנוחלחים או אל תשטפו ידיים יותר מדי זמן כי זה עלול להדביק אתכם בפרזיטים ואז שמים את היד בפה וזה זה היה אחד האתגרים שם להיכנס להתקלח ולהרגיש שלא באמת התנקטי חתיכת שינוי מחשבתי ובעצם מה שעושים שם הרבה אנשים ועמותות שפועלות שם מנסים להנגיש את הסיפור הזה ולגרום כאילו לאנשים לשתות כן מים מינרליים ולא כל כך משנה אם זה מים מבקבוק פלסטיק חד פעמי או מים מבאמת היא... לא יודעת אם זה מסנן כזה איך קוראים לזה
0: פילטר או מטהרים, יש שם כן.
2: בדיוק, אז, אז לא ברית. משנה איך, העיקר שישתו בריטה, כן. העיקר שישתו מים נקיים שלא יהרגו אותם או שלא יעשו להם כאבי בטן. וכשאני מדברת על קיימות, אז מבחינתי זה שהאנשים האלה יחיו אה, בצורה בריאה יותר, וגם אם זה אומר במחיר, אפשר לחשוב שהם ישתו מבקבוק חד פעמי. זה הרבה יותר מקיים מאשר עכשיו שהם ימשיכו לשתות מים מזוהמים או ימשיכו לכבס את הבגדים שלהם במים מזוהמים אז, אז כאילו מבחינתי בגלל זה גם חיים מקיימים זה, זה כל כך תלוי הקשר אני אגיע לזה עוד מילה אחת בהקשר של טבעונות אני באופן אישי טבעונית אבל אני ממש לא חושבת שזאת הדרך היחידה לצרוך מזון מקיים זה כל כך תלוי מקום ותלוי סגנון חיים ותלוי אפשרות כלכלית ומה שאתה אומר על זה שהתנועה הסביבתית היא היום מאוד מאוד אליטיסטית אני מאוד מסכימה ואני חושבת שלהסתכל על זה מאיזה מקום הרבה יותר כזה מחשבתי ועמוק מאפשר איזו התבוננות מחודשת בכלל על המושג הזה של קיימות אם מסתכלים על המושג הזה כמו איזה עוגה שכל אחד יכול להפות, אפילו אם אני ואתה אופים את אותה עוגה עם אותם מרכיבים ועם אותו מתכון, יצא לנו אחרת. אז אם אני מסתכלת על המרכיבים של, שכזה מרכיבים את המילה קיימות, אז, אז משהו במינונים שם צריך להשתנות ו, ולהיות הרבה יותר מכיל ו, ונכון.
0: אני בעיקר שמח שהתחברת לסיפור שלי, זה ממש לא מובן מאליו, שתדעי לך, רוב האנשים שלי... <laughs> מה הקשר לסיפור עכשיו? כי... אז, אז תודה רוטון <laughs> זה הכי הכי מקיים שיש באמת אין יותר קיימות מזה. כן ספרי על הקשר בין נראה לי זה משהו שיותר מעניין מהסיפור שלי את המאזינים.
2: אין יותר מקיים מיחסים זה ממש בעיניי הבסיס אגב גם לקהילות וגם לקיימות לראות עוד יצורים במרחב לא לראות רק את עצמי אז רגע, תזכיר לי את
0: השאלות. <laughs> <laughs> לא, התחלת לענות על זה. אני <laughs> בעצם, אותי מעניין, אנחנו לא דיברנו על זה הרבה כי, כי אמרנו, כאילו, יכול זה גם קשור, אה, את יודעת, הפודקאסט הזה הוא בסוף הרבה פעמים הדברים שמעניינים אותי ואת וקיימות, אני מודה, אני, אני אומר את זה פה ואני ככה נחשף אל העולם. אני וקיימות זה לא איזה חברים, אז כאילו זה לא, לא פרק, שי, זאת אומרת, לא דיברנו על הנושא הזה, אבל כן יש קשר גדול בין קיימות לבין קהילה, לא סתם. כאילו הרבה פעמים אתה מוצא קהילות קיימות, שעוד רגע נדבר אבל אני גם חושב שיש קשר בין החיים שבו חיים בני המעיה, אפרופו חיים קהילתיים, לבין, אה, לבין הסיפור הזה של קיימות. אז כאילו בא לי לשמור ממך שגרת שם, האם באמת הם חיים בקהילות או כל אחד לעצמו, האם הם, שהם, סתם, למשל, אני, אני משער, כן, שמאבדים את השדות, אז, אז, אז כולם מאבדים את זה ביחד, או יש שטח משותף וכולם, היא יש, יש חיים שבסוף... קהילתיים זה אפילו קצת מזכיר לי פעם היה מושבים שיתופיים זה היה, זה היה ככה קצת נראה לי לפני
1: שיונה אני רוצה להגיד שלי מה שמתחבר ב... גם בשילוב בין התפיסה הזאת לקהילות ואם אני לוקחת את כל מה שדיברנו עכשיו על להיות אינדיבידואל ושייכות אינדיבידואלית ושייכות קהילתית וכל הסיפור זה כשאנחנו, התפיסה שלנו היא בכלליות, היא תפיסה הוליסטית שאנחנו אה, רואים את האדמה, כשאנחנו לא מסתכלים על, על הנהר ועל העצים ועל הפירות ועל החיות כמשאב אלא כמשהו שאנחנו חלק ממנו ואנחנו שייכים אחד לשני, מן הסתם גם התפיסה הקהילתית שלנו כלפי בני אדם היא הרבה יותר נוכחת כי אנחנו בעצם, אה, זה תלוי אחד בשני וכשיש לנו את המקום הרבה יותר של אינדיבידואליות אז גם נסתכל על כל דבר שקיים לנו בעולם כאל משאב, כצורך לקנות, לארוז, לעשות אה, מה שאנחנו רוצים ואם אני צריכה <laughs> להסתכל על זה בנקודת מבט הזאת זה איזשהו הלך רוח שאנחנו מסתובבים איתו או תפיסה או אמונה שאנחנו מסתובבים איתה בעולם ואני חושבת שזה פחות או יותר Uh, בסוף הקשר והרבה פעמים יש איזשהו דיסוננס שעל זה אולי דיברתם של האליטיסטיות עם הקיימות שזה לדבר על משהו אחד אבל בסוף בפועל בחיים להתנהג ולהתנהל בצורה אחרת uh, אז זה ככה מה שפתאום נפל לי איזשהו הסימן אבל עכשיו את המומחית אז את
2: תספרי <laughs> לנו על זה ממש ממש מסכימה ומתחברת אז, אז מתוך כזה השאלה שלך עלה לי האופן שבו המאיה עושים מדיטציה שתמיד כאילו מדברים על מדיטציה ומשייכים את זה לבודהיזם אבל גם אצל המאיה זה, זה בעצם תרגום, כאילו, בפסיון, זה תרגום של המילה לספרדית, יש בעצם שפות של המאיה, יש כמה וכמה שפות, קיצ'ק, אקצ'יקל, צו תוכיל, יש עוד הרבה, אבל הם עושים משהו מאוד מאוד דומה, בעצם הם משמרים את הידע בתוך הקהילה שלהם, זה לא משהו שהם החוצה, כל משפחה ככה מעבירה לצאצאים שלה את המסורות, את התרבות, מלמדת את הדבר הזה. את ההמון המון המון ידע הזה באמת את התפיסת עולם וכשמגיעים ככה לאיזושהי בגרות אז מתחילים לעשות טקסים שבתוכם יש גם את האלמנט של מדיטציה אבל מדיטציה אצל המאיה יש ארבעה שלבים השלב הראשון הוא הוקרה תודה קודם כל מגיעים נמצאים באיזשהו מרחב זה צריך להיות מרחב שחור ושקט יכול להיות בטבע נגיד באיזה לילה על איזה הר אז מתיישבים ככה מסביב לאש וקודם כל עושים הוקרת אה, אה, תודה אחר כך נכנסים לאיזשהו מרחב זמן מקודש פנימי שמתחברים אל הלב ואל הנפש אחר כך מין הולכים עוד יותר רחוק בתוך התודעה, בתוך המחשבה אה, מתחברים למה שהם קוראים הדרך אלינו סוף הקצב של הספירלה הקוסמית אה, ורק בסוף הם יכולים לבקש כל מיני בקשות אישיות מהאש הקדושה <אד> ומה שהם יגידו זה שהבן אדם המערבי קודם כל יוצא מתוך הלמה זה טוב לי, איך זה יכול לעזור לי עכשיו, מה אני יכולה לבקש, כאילו אני מגיעה עכשיו אל המדורה הזאת לפני שאני עוברת את כל השלבים האחרים אני כבר רוצה כאילו איזה משהו בשבילי, <אד> <אד> ומה אומרים לא רגע אפשר, אפשר גם לבקש, זאת אומרת ליחיד כן יש מקום, אבל קודם כל אנחנו מדברים על הכלל, ואני באמת גם שואלת אתכם בתור באמת המומחים לקהילה, האם בכלל אנחנו כאנשים שנולדים לתרבות המודרנית שכל כך שמה את עצמנו במרכז, האם בכלל יש לנו את היכולת להתנתק מהתודעה הזאת ו... ולהיות חלק מאיזה משהו קצת יותר גדול מאיתנו. או שאנחנו כל הזמן, כמו שדיברתי על הכנסיות, או שכל הזמן נחשוב כאילו איך זה יכול לעזור לי והאם זה פותר לי את הבעיות
0: שלי ואם ברגע אחד פתאום כבר לא נוח לי בקהילה הזאת אז אני קמה והולכת ועוברת אולי אפילו מדינה ו... אחד, טוב לדעת שאנחנו מומחים לקהילות זה כבר יפה אנחנו יכולים להתחיל לכתוב את זה בביו שלנו אז כבר את ממשיכה להרים בנו <laughs> תראי האמת היא שלי אני לא מזמן שמעתי הרצאה של חיים שפירה, חיים שפירא יש לו פודקאסטים נהדרים מי שרוצה לשמוע אותו והוא מדבר על תורת המשחקים בכלל אבל כאילו הוא גם בן אדם נורא מצריק והוא גם מטבל את זה בהמון דברים שפצור, אפילו בן אדם כמוני יכול להבין קצת על תורת המשחקים מה זה אומר אבל אחד הדברים שהוא מדבר על זה בהקשר הזה של תורת המשחקים זה כאילו על הסיפור הזה של אנטיביוטיקה והוא אומר בעצם מה, 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 מה קורה עם אנטיביוטיקה כרגע ככל שיותר ויותר אנשים ישתמשו באנטיביוטיקה אז בעצם אה, לאט לאט בעצם אנחנו מכחידים את העולם שלנו כי בעצם אנחנו אה, כל הזמן החיידקים אה, אה, מפתחים עמידות לאנטיביוטיקה ובסוף כאילו, אה, צור, כולנו נמות בדרך כזאת אבל מה זה אנטיביוטיקה? זה כל אחד לוקח לעצמו וכשאנחנו לוקחים אנטיביוטיקה אנחנו חושבים הרבה פעמים על הילד, סתם על הילדה שלי האם היא תפתח עמידות לזה או לא אבל אנחנו לא חושבים על הכלל והוא אומר שזה כאילו קצת נותן איזשהו מענה למה קרה לעולם שלנו אפרופו כאילו שהוא הפך להיות עולם כל כך אינדיבידואליסטי וזה מה שנורא עולה לי בהקשר הזה ואני חושב ש... וואי אני ציירת להתחבר לזה. כן את יודעת אפילו שווה לדבר על זה כי אני חושב שזה מאוד מתקשר לקיימות והוא בכלל לוקח זה, זה מתורת המשחקים אבל זה מאוד מתחבר בכלל לעולם שלנו. אני חושב בעיניי שקהילה זה הפתרון בסדר זה המהות שלי בעולם אני חושב ש... בסדר, ולא צריך להגיד, כאילו אמרתי את זה כבר בפרק, איפה גדלתי אה, בעולם, כאילו גדלתי במקום שהוא סוציאליסטי, ש, ש, שדבר ראשון רואה את האחר, ורק אחר כך את עצמך, ו, ויש גם, יודע, את יודעת, לא מעט אה, ביקורת על קיבוצים כאלה ואחרים, אבל בסוף אני מאוד מאמין בדרך חיים הזאת, וזה גם מה שבחרתי לחיות בו, אפרופו בחירה, אה, ואני חושב שקהילה, כאילו זה הפתרון אפרופו לדברים האלה, זה גם שם יהיה את הקיימות, גם שם יהיה את, ה, את הדאגה לסביבה או לאחר או ל... ימשיך המפגש וכאלה. אני אגיד שבעיניי זה, זה קצת כמו שאמרתי מקודם, אני חושב שחלק מהאנשים יבחרו בזה וחלק מהאנשים לא. אני כן מאמין שבסוף זה ב... בתוכנו, בתוך בני אדם, כאילו טבוע המקום הזה של יחסים ואני מאוד מאוד מקווה שוב שזה... שזה באיזשהו שלב יחזור, זהו, אני לא, אני, אני לא יכול להגיד יותר מזה, אולי אני ואת תוסיף עוד דברים שמבחינתה, אבל זה כאילו, זה מהות חיי, זה קצת ככה איפה אנחנו רואים את עולם הקהילה בעוד עשר שנים, או איפה היינו רוצים שיהיה, אבל כן.
2: אז אני רק אעדהד משהו קטן, אז אני אשאל שוב, שהרבה פעמים מדברים על קיימות בתור, או על משבר האקלים, בתור איזו בעיה גלובלית, ואז הסיפור הזה של כאילו להתחבר למשהו גלובלי, יש את המשפט uh, think global act locker, יש בו גם מן הבעייתיות, כי בסוף אם אנחנו כל כך ממוקדים בבעיות גלובליות, אז, אז איפה, איפה הלוקאליות שלנו? אם אנחנו, יש מחקר ממש יפה שעל עינת זמבל שהיא סוציולוגית ישראלית, <אז> שדיברה על מקומיות לא מקומית, כי הרבה מאוד אנשים בתחום הזה של קיימות פועלים מתוך הבית שלהם, כאילו הבית שלי הוא נורא מקיים, בבית שלי הכל מינימליסטי ולא נכנס לפה בשר וטה אבל את הבית הזה נורא בקלות אני יכולה לבנות גם באמסטרדם או בספרד או בגואטמלה אז אין לי איזושהי מחויבות שקושרת אותי לכאן ואז אם אני כל הזמן איזה חלק מהקהילה הגלובלית הזאת של קיימות אז האם אני באמת חלק מהקהילה הזאת או שאני יותר מחויבת לאיזה שהם אקטים מקומיים ולבעיות מקומיות ו... אז זה נורא נורא לא התחבר לי ומה ששאלתי קודם זה 아, האם אנחנו בכלל כאנשים שכל כך נולדו לתוך תרבות אנתרופו-צנטרית מרוכזת ביחיד וכל כך קשה לנו לצאת מתוך עצמנו האם בכלל יש לנו אני לא יודעת כזה אתם נפגשים עם מלא מלא סוגים של קהילות כל הזמן נראה לי ושומעים על הרבה אנשים כאלה אז, אז ממש מעניין אותי האם אתם חושבים שאנשים באמת מצליחים להיות חלק מהדבר הזה ולא רק מתוך המקום של
1: איפה הבנפיט שלי?
0: שאלה קשה אה,
1: אני חושבת... כאילו אם נעשה שנייה סוג של סדר כי זה לא באמת סדר ואנחנו אף פעם לא נצליח לעשות סדר בעולם הקהילה בסדר? אז, אז דניאל ואני מדברים הרבה על זה שאנחנו מגיעים הרבה מקהילות אה, פיזיות אה, ואני חושבת שבקהילות פיזיות זה יהיה הרבה יותר נפוץ הדבר הזה כי בסופו של דבר אנשים בוחרים מקום שנעים, שנעים להם בו אה, שהם רוצים לגור בו אז אמנם באיזושהי ראייה זה ה-benefit שלהם, אבל כדי להיות שייך למקום בסוף אתה צריך, כאילו, צריך גם לתת אה, משהו או להיות משמעותי כלפי אדם אחר. אה, ויש את המשפט, אה, אני חושבת שדיברנו על זה עם רונית בר, ה, אה, זה לא משפט, זה מילה, אלגואיזם, כאילו המקום שהיום, וזה גם בסדר להיות בו, שיש לך את המקום האלטרואיסטי ואת המקום האגואיסטי שמתחברים ביחד, כלומר, אני לא חושבת שהדברים הם דיכוטומיים. או שאתה שם את עצמך בסנטר, או שאתה שם את הכל בסנטר, זה איזשהו מקום של איזון, ו... וגם לי יצא להיות בכל מיני תרבויות, ולפגוש גם את המאיה, ולחיות בכל מיני כפרים כאלה ואחרים, ואני חושבת שבסופו של יום גם במקומות האלה יש איזשהו מקום של הראייה של עצמי ואז של המשפחה שלי, זה איזושהי מערכת אקולוגית, ואז של הקהילה שלי ואז, ועד... ואומנם אולי בכל מקום זה נראה קצת שונה, כאילו נגדיר משפחה שונה או נגדיר את הקהילה שלי שונה, אבל בסוף הכל קשור למינון ואני אוסיף ואני אגיד ש... שבעולם של היום שהוא כבר עולם גלובלי, כאילו יש את העניין של הגלוקל, כאילו של הלוקאלי והגלובלי, אבל אם נסתכל עליו ממקום גלובלי, כבר ההשפעות המערביות מאוד נכנסו לעולמות האלה, וההשפעות של העולמות האלה כבר מאוד נכנסו אלינו, אז, אז האיזון אמנם הוא שונה ממקום למקום, אבל עוד פעם, אני לא חושבת שזה דיכוטומי, ו... ואני חושבת שבסוף כל מי שמגיע לקהילה ממקום שהוא מחפש שייכות ואנחנו מדברים הרבה על שתי המילים האלה על שייכות ומשמעות וגם הפרק האחרון שיצא לנו עם פרופסור יורם יובל דיברנו הרבה על המקום שאושר שווה משמעות ואז, אז אני חושבת שבסוף כל מי שמחפש שייכות יהיה חייב להיות, לתת גם את המשמעות כאילו לתת מעצמו כדי להיות משמעותי ויש את המקום של ההכלה, כל אחד כמה שהוא יכול ומתי שהוא יכול, כאילו, לא יודעת אם הייתי פילוסופית כנראהי, אבל אני
0: הדלקת אותי על הפילוסופיה. רותם אחד, יש משפט של ביל בישופ, שלמדתי אותו מרוני קנטור, שהוא אומר, זה תרגום חופשי, כן, אבל הוא אומר שפעם אנשים, נולדו לקהילה ולאט לאט היו מחפשים את דרכם האינדיבידואלית והיום אנשים נולדים אינדיבידואלים אה, ומחפשים את דרכם אה, לעולם הקהילה וזה קצת אולי גם על, על, על ההשתנות כזה של עולם הקהילה ו, ובאמת כמו שאני תופס אותו היום אה, אני אגיד אפרופו קצת פילוסופיה וקצת הדברים שאני מאוד מתחבר למה שאת אומרת אפרופו כאילו מאוד מתחבר גם של קיימות אני נסעתי, טסתי לאמסטרדם, כאילו אפרופו הכי גלוקליות וגלובליות וטיסות ואירופה והכול שם, קיצור, הכי העולם המערבי שיש, וקראתי במטוז, אני קורא את הספר קץ האושר של שמעון אזולאי, וזה כאילו כל מה ששמעון אזולאי מדבר עליו, אפרופו משמעות שענווה עליו, זה באמת על ה... הוא לוקח את הפילוסופיה ומראה באמת Uh, מה קרה, זאת אומרת איך העולם שלנו איבד את הסיפור הזה של ש, שאנשים יחיו uh, חיים של משמעות, אפרופו כאילו מה שאמרת על הכנסייה או על זה וכאילו لا, لا, זאת אומרת, חלק מזה שמקפיטליזם, אינדברגליזם, מכל הדברים האלה, מכל התמורות שקרו במהלך השנים וגם שאנשים קצת uh, איבדו את, את, את הלמה שלהם, זאת אומרת, אני חושב שהרבה פעמים דווקא בהקשר הזה קיימות זה נותן איזשהו לשמע עבור הרבה מאוד אנשים זאת אומרת לכן אני כן קצת מתחבר למה שענווה אמרה ש... ש... שזה יכול לעבוד עבור אנשים איזשהו מקום של שייכות של משמעות זה גם נראה לי מתחבר קצת לקהילה של אחמד כאילו בסוף את הקמת קהילה שהיא וירטואלית עבור אנשים ש... קיימות אולי זה לא העניין בכלל שהם מגיעים אליה זאת אומרת זה אנשים שאולי מחפשים להתחבר אחד עם השני אפרופו כאילו אמסטרדם זה אחד הדברים שהלכת שם ברחוב ואז היה יום ראשון כזה היום החופשי שלהם ואז כאילו ראיתי חבורה של כאילו לא יודע עיר... בסדר, באתי מישראל, מרגיש קצת מנוכר שם, כאילו אתם יודעים, זה אירופה כזה, אנשים פחות חמים מישראל, קר שם בכללי, אז כאילו אנשים רצים ברחוב וכאילו זה, אבל עד פתאום ראיתי חבר'ה שהתכנסו כזה, את יודעת, כזה ביום ראשון, הגיעו עם כל מיני כלים שלהם וזה, וראיתי כאילו אנשים, פתאום פעם ראשונה, בדרך כלל ארבעה ימים שאנחנו שם, שראיתי אנשים שממש שמחים, כי הם נפגשו, הם סתם ברחוב, נפגשו, הביאו את בטוח יש להם קשר לקיימות אבל כאילו הם ניגנו והם כזה ישבו ואת יודעת והם היו קצת היפים כזה בקטע טוב ואמרתי איזה יופי שכאילו יש גם את הדברים האלה ואני חושב שטוב אה... שיש קהילות שמפגישות גם בין אנשים ואם זה סביב קיימות על הכיפה ואם זה סביב אה... לא יודע אה... כלבים שבעלי כלבים וכאלה מצוין על הכיפה כאילו זהו ועכשיו אני אשמח לספר קצת על הקהילה שאת קם ופתחת ו... קצת אולי ניכנס לזה כי נראה לי שזה גם משהו שהוא מאוד מאוד רלוונטי.
2: אז אני פתחתי את הקהילה, זה, זה בעצם היום קהילת פייסבוק, היא נקראת חיים מקיימים ופתחתי אותה אחרי ערב ממש ממש קשוח שפצעתי את עצמי יושבת בבית וכזה פשוט בוכה את החיים אבל לא כזה בכי אינסטגרמי שנחמד לצלם משהו כזה ממש עם אה, שנחנקים וכאילו אף אחד לא רוצה להתקרב אלייך אז אה, פשוט ישבתי לבד בבית ובכיתי את עצמי לדעת ואמרתי אני מתייחסת לעצמי כאל משאב בדיוק כמו שאנחנו מתייחסים לטבע ול, ולצמחים ולבעלי חיים כמשאבים שאפשר לקנות בסופרמרקט, אני תופסת את עצמי כאמצעי להגשמה, להגשמה עצמית, לאמצעי שאמור להיבחן על ידי כל מיני קריטריונים של פרסום וכסף והצלחה שמישהו אחר הגדיר. בוכה בוכה בוכה, וכשככה התייבשו לי כל הדמעות, אז אמרתי אוקיי, אז, אז אם זה לא אם אני לא רוצה לחיות את חיי בתוך איזה מין מערבולת כזאת של מיצוי משאבים אז מה כן ושם מין נולד הרעיון הזה של חיים מקיימים שהם באמת, שבעצם מחברים אותנו מתוך מקום של אנחנו כבר לא רוצים לראות אחד את השני רק כאמצעים, רק בצורה של כזה אובייקטים אלא אני רוצה גם לראות את עצמי כסובייקט וגם לראות אנשים אחרים במרחב ואולי אפילו יותר מאנשים גם צמחים ובעלי חיים כסובייקטים שאיתם אני יכולה לקיים אינטראקציה ומזה קמה הקהילה אני מקווה שזה מספיק ברור אני, אני, אני לא נעים לי שאת התחלת לדבר פילוסופיה זה בגללי כי אני, אני פותחת את זה
1: אל תדאגי זה לא בגללך זה השיח הרגל שלי
2: זהו, זה באמת כאילו ממש נבע מתוך המצוקה האישית שלי. פשוט הרגשתי שאני מתייחסת לעצמי כאלה משאב, בדיוק כמו שאני מתייחסת באמת לסביבה. ואמרתי, בואנה, יש כאן משהו, יש כאן איזה עניין שיכול לחבר את שני הדברים האלה. גם בתור מי שמתעסקת בקיימות באמת הרבה שנים, וגם כותבת על הנושא, אז, אז הרבה פעמים חשבתי, הרבה קהילות סובבות סביב כאב, בטוח אתם מדברים על זה פה המון, כזה כאב שמחבר בין אנשים. וכל הזמן אמרתי, אוקיי, אבל הכאב של משבר האקלים, סבבה, הוא כואב, אבל אנשים לא מרגישים אותו ביום יום שלהם פה בישראל. קצת יותר חם, מבחינתי זה ברכה, אני לא אוהבת קור, אבל חוץ מזה, לא ממש מרגישים פה את ההשפעות הכואבות העמוקות של משבר האקלים. ופה אמרתי, אוקיי, כי משבר האקלים הוא לא הסיפור של קיימות, קיימות זה הרבה הרבה יותר מזה, זה להכיר בערך העמוק של היצורים הברואים החיים, כמו שאמרנו קודם אני קיימת משמע אני חשובה, ולהצליח לצאת מהמקום של אני רק מסתובבת כל הזמן בראש שלי ואני רק אה, נפרדת ומרגישה בודדה, לזה שאנחנו מצליחים להושיט ידיים החוצה ולהתחבר למשהו קצת יותר גדול, אני ממש מרגישה שזה סקיל שהייתי
0: צריכה ללמוד. וכמה אנשים יש לך בקהילה היום? זאת אומרת, מה... מה זה אומר שהם חלק מקהילה? כאילו, מעניין אותי את זה, כאילו, אנשים מרגישים שהם חלק מקהילה, או שזה משהו יותר אמורפי, אה, וירטואלי כזה? נפגשים נגיד
2: אז זה קהילה יחסית חדשה אני כאילו הרבה זמן הייתי כותבת רק באינסטגרם ואז הרגשתי שאני פשוט מדברת מדברת ומדי פעם עונות לי בחזרה חברה פה חברה שם אבל זה לא הרגיש לי מספיק היום נראה לי שאנחנו מסביבות האלפיים משהו כזה להגיד לך שהאנשים שלה מרגישים מהם ממש חלק מקהילה, נראה לי שאני מצטרך לעבוד קצת יותר קשה ש... <laughs> ולשים את זה בתור מקום קצת יותר מרכזי, כדי שבאמת ירגישו ככה. כן עשינו פעם אחת מפגש פיזי ביער, והיה ממש ממש מרגש ומיוחד, ואנשים באו ו... וככה ישר הייתה איזושהי מין שפה משותפת, אבל זאת התחלה.
0: תציע להם סיור במאיה בגואטמלה, אני בטוח שזה... הם יתחברו לזה, אז שם יהיה המפגש הבא. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, ואנחנו רוצים לשאול אותך, רותם, רוצה... טיפ אחד, בסדר? אחד, כי מרמם אותנו פה בלי הפסקה, שאת ממליצה לאנשים שככה פועלים עם קהילות, או אנשים שעושים קהילות וקיימות,
2: וואי וואי זה נורא
0: קשה, <laughs> כי חסרתי על שניים אבל בסדר אני אבחר אחד, <אבל> אולי אחד מרשים לך רק <laughs> <אחד>, והפרופוקציה <laughs> צריכה מקודם גם להיות חלק מקהילה זה קשה, זה מה שאנשים צריכים <laughs> לדבר, נכון. אם זה קל מדי ואנשים בוחרים ועוזבים אז זה בדיוק כמו הגלוקליות הזאת שכל אחד עובד וכאלה. <laughs> או oh, הרמת לי להנחתה, אז, אז יש לברנה בראון
2: שאתם בטח מכירים גם בעוד. Uh, שהיא עובדת סוציאלית ומקצועה, uh, פרופסור באוניברסיטת יוסטון בטקסס ואני נורא ממליצה באופן כללי לקרוא את הספרים שלה, הם מדהימים uh, אבל יש לה ציטוט אחד שאני אוהבת במיוחד, היא אומרת, belonging is not fitting in זאת אומרת, uh, שייכות זה לא אותו הדבר כמו uh, לנסות להתאים את עצמי או לנסות להשתלב, כאילו fitting זה אין לזה תרגום כל כך טוב בעברית, אולי לנסות להשתלב ומה ההבדל בין הדברים האלה? כשאנחנו מנסים להתאים את עצמנו ולהשתלב בתוך איזושהי קהילה אנחנו בעצם עושים הכל כדי להתאים למרחב ואנחנו מוחקים את מי שאנחנו באמת ופשוט אולי אנחנו מרגישים שאנחנו חלק מה אבל מי זה האדם הזה שהוא חלק מהקהילה הזאת? אם בעצם מחקתי הרבה מאוד מעצמי כדי להשתלב וכדי להרגיש באמת שייכות לאיזושהי קהילה אז אני צריכה להרגיש שאני כמי שאני בלי שאני מנסה כל הזמן to fit in כזה להתאים את עצמי בדיוק למשבצת שבה אה, אני אמורה אה, להיכנס אליה אה, זה, זה תהליך הרבה יותר קשה ובגלל זה אמרתי ככה שאתה מרים לי להנחתה אה, זה קשה זה אומר קונפליקטים זה אומר רגעים לא נעימים זה אומר לפעמים להתפשר ולפעמים לעמוד על שלי
1: ובאמת לא לצפות שזה יהיה כאן. את יודעת מה עשית שהבאת את ברניה בראון לכאן, דניאל?
0: עוד שעה וחצי פרק עכשיו. יום יבוא
1: ואנחנו
0: נקליט פרק עם הגור שלי לענייני ברניה בראון, שזה גלית אקרמן ורש, ואם פעם תחפשי בגוגל גם תראי שכתבנו על זה פעם בבלוג שלה. אז אנחנו רוצים לדבר על פגיעות בקהילה, אפרופו. וכמה זה מורכב, זה גם כאילו מתחבר נורא לסיפור שלי, כי אפרופו בקהילות שהן צפופות, קיבוץ, מאוד קשה להיות אותנטי, מאוד קשה להיות פגיע, להיות בדיוק במקומות אלה שאמרת מקודם, אתה צריך להיות fit in, בסדר? אני, נגיד fit in זה, זה משפחת אופק, חייב להתאים לשבלונה של משפחת אופק, הם היפראקטיביים, תמיד מחוץ בשיעור וכאלה, וזה משפחת אופק, אז אני חושב שזה... מעניין עוד נגיע לעשות את הפרק הזה. טוב, איפה את רואה את עולם הקהילה בעוד עשר שנים?
2: אז אני מאוד מאוד מקווה שעולם הקהילה ועוד עולם הקהילות בעוד עשר שנים פשוט יראה לא רק את המין האנושי בתור מין שזקוק לקהילתיות ושזקוק לאיזושהי תמיכה ויסתכל על המרחב כמרחב שמכיל עוד ישויות בין אם זה אומר בעלי חיים ובין אם זה אומר צמחים או האדמה שעליה הקהילה עומדת ודרכה היא נתמכת ופשוט באמת לצאת מהמקום הסלף סנטרד הזה ולהצליח לא לוותר עליו לגמרי אבל כן לראות את עצמנו כחלק מאיזשהו קוסמוס קצת יותר גדול
0: יפה אהבתי את זה. טוב, בגלל שאני דיברתי רוב הפרק, אז ענוה היום תסכם, וזה אירוע חגיגי. כן, כן, איזה יופי זה שבתוך הפודקאסט אתה לא רואה את הפרצופים שענוה עושה, אז בבקשה ענוה.
1: כן, זה מעורר בי חרדה <laughs> להיות הקול האחרון ששומעים. אז הגענו לסיום, ותודה רבה לך, רותם, ואנחנו מזמינים אתכם המאזינות והמאזינים שלנו, להצטרף לקבוצת וואטסאפ שלנו לערוץ וואטסאפ השקט שבו מקבלים עדכונים על כל פרק שמגיע ויש לנו את הערוץ טלגרם שלנו שבו מדברים קהילה ושולחים חומרים ומאמרים והמלצות וכולי ותדרגו אותנו חמישה כוכבים בספוטפיי זה מגדיל את החשיפה ועוד אנשים יוכלו ליהנות מזה אגב דניאל שמעניין זה עובד לנו, כי מאז שהתחלנו להגיד, גם באמת התחילו לדרג אותנו. אנחנו יוצאים גם ביוטיוב, ורותם לא סיפרה לכם, אבל יש לה ניוזלטר מאוד מומלץ, חוץ מהקבוצת אה, אה, פייסבוק שלה של, של חיים מקיימים, שאני מאוד ממליצה להיכנס אליו גם.
0: ולינא אותך לכתבה במאקו, הכי חשוב, איך לא דיברנו על זה בכלל?
1: על חרדת אקלים. אה, וזהו. תודה רבה לך, רותם. תודה לכם.
0: תודה רותם.